0: Bienvenue sur les 100 premiers jours, le podcast du programme de Naver et Line à Station F. Quelles sont les premières étapes pour lancer sa start-up? Que fait un entrepreneur pendant les 100 premiers jours? Comment trouver ses premiers clients? Les 100 premiers jours, c'est le podcast qui analyse la création et le lancement des plus belles start-up B2C. Je m'appelle Pierre Emmanuel et dans cet épisode, je suis allé rencontrer Ludovic, le CTO de VLC. Alors, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez certainement entendu parler de VLC. Vous savez, c'est ce lecteur vidéo avec un plot de chantier comme icône. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que VLC, c'est français, et qu'avant d'être une plateforme qui réunit des centaines de millions d'utilisateurs, c'était une association étudiante de l'école centrale Paris. Je vous propose donc de découvrir cette incroyable histoire d'une chambre étudiante à l'une des apps consumer françaises les plus utilisées de la planète.
1: Quand il lançait VLC euh, et qu'on lisait une vidéo, pendant ce temps, VLC allait chercher dans le disque dur des gens et récupérer de la donnée qu'il allait envoyer aux états unis à la CIA. Et donc, euh, donc, quand on a appris ça dans, 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 les, dans, les, dans les documents révélés par Edward Snowden, euh, bah en fait, c'était le branle-bas de combat ce jour-là. À l'époque, les gens, quand ils cherchaient du contenu sur Internet, ils se disaient « Ah, utilise Napster ou utilise Casa. Et et très vite, les gens disaient Ouais, mais je télécharge des films, ça me prend 4 jours, je ne suis pas sûr d'avoir le bon truc. Et il y a toujours un bon copain qui disait Ah, mais attends, il y a un logiciel là avec un cône, un pot de chantier orange, VLC, tu devrais essayer.
0: Alors, je suis avec Ludo de de chez VLC. Salut Ludo. Salut Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Euh, alors juste est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, ce que fait euh, VLC pour euh, le peu d'internautes qui ne ne connaîtraient pas mais mais voilà nous en dire un peu plus sur euh, sur, bah, qu'est-ce que c'est VLC finalement
1: Eh ben, bien c'est simple VLC c'est probablement le lecteur multimédia le plus connu et un des plus utilisés au monde Euh, il a été téléchargé plus de 3 milliards de fois à l'heure actuelle Euh, il fonctionne sur la plupart des plateformes que ce soit du desktop ou du mobile Euh, c'est un logiciel gratuit qui fait partie de la grande famille des logiciels libres et open source C'est édité par l'association Videolan, qui est basée à Paris, dans le 13e arrondissement. Et avec ses 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est probablement
0: le logiciel français le plus exporté. Du coup, on va parler un petit peu de de l'histoire de VLC. VLC, on ne peut plus vraiment appeler ça une start-up, entre guillemets. Et c'est une boîte qui remonte à assez longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, depuis le début, comment ça s'est construit, quelles ont été un peu les différentes étapes, tout ça, tout ça
1: Ouais, alors ce qui est amusant déjà, faut savoir que VLC euh, c'est pas donc c'est comme tu l'as dit, c'est pas euh, c'est un peu connu de tout le monde, c'est plus vraiment une start-up mais à la fois c'est aussi euh, c'est le succès de VLC est un peu arrivé par accident euh, parce que parce qu'à la base ça a été euh, ça arrive vraiment du jour au lendemain, ça n'a jamais été pensé euh, pour être une société. Euh, à la base, c'est parti d'une, d'une école, je vais un peu détailler un peu plus loin. Euh, mais en gros, on n'a pas mis des milliers d'euros dans du marketing ou de la publicité pour lancer VLC. L'histoire de VLC, les origines remontent à 1995, D'accord. Euh, à l'école Centrale Paris. En fait, les étudiants qui donc étaient dans le campus, en fait, ils avaient, euh, euh, comme tous les autres étudiants de l'époque, ils avaient envie de jouer aux derniers jeux vidéo à la mode, notamment mmh. Doom, etc. Mmh. Et l'école Centrale Paris, en fait, avait un vieux réseau, euh, Token Ring, pour ceux que ça parle. Euh, et, euh, et, et du coup, en fait, ils voulaient passer sur un réseau Ethernet. Et le réseau Ethernet coûtait de l'argent, donc ils sont allés voir eh ben, les gens de l'école, de l'école centrale. Ils ont dit, nous, on n'a pas d'argent il va falloir que vous trouviez un partenaire privé pour vous accompagner là-dedans. Et donc, ils ont cherché, ils ont trouvé un partenaire qui s'appelait Bouygues, euh, qui est aussi euh, euh, à la tête du groupe TF1. Euh, Et en fait, euh, à l'époque, TF1 leur a dit, ben, si vous trouvez un usage, un vrai usage réel qui peut faire gagner de l'argent pour pour remplir et saturer votre réseau, oui, à ce moment-là, on vous paiera un nouveau réseau. Donc les étudiants se sont réunis, ont réfléchi ensemble. C'est les gens de, Centra, de Via Central Réseau, qui était l'association en fait, qui gérait le réseau de, de l'école. D'accord. Et ils se sont dit ce qui serait pas mal et ce qui bouche un peu les tuyaux en général, c'est de la vidéo. D'accord. Donc on, on, on était quand même déjà en 95, donc c'était mmh. il y a déjà un petit moment. Et ils se sont dit ben, si on, on faisait de la, de, la, de la vidéo sur IP et qu'on envoyait en fait les chaînes de télévision dans, euh, sur le campus dans les chambres des étudiants. D'accord. Et donc ils ont décidé de faire un prototype. Et c'est là les origines de VLC. Et donc ils ont présenté ça aux gens de Bouygues, aux gens de TF1 et leur ont dit deal et c'est comme ça qu'ils ont eu un tout nouveau réseau à Central Paris et c'est comme ça qu'est né le projet VLC. En fait, le projet évolue un petit peu, mais il s'avère que très rapidement, le projet bloque, parce que que c'est une des premières expériences qu'ils ont eues dans le développement logiciel dans l'école. Et en en 1998, il y a des gens qui reprennent le projet, d'autres étudiants un peu plus plus jeunes dans les promotions suivantes, qui décident de de continuer le projet, mais pour ça, ils, ils décident de tout réécrire et c'est là le vrai, les vrais débuts du code de VLC qu'on connaît aujourd'hui puisque le, la version 95 n'existe plus et donc euh, ils ont décidé de développer un outil qui soit open source euh, dès le début, c'est-à-dire que d'autres étudiants puissent accéder au code source et, et, le, et, le, et le, le consulter librement dans l'école et les gens qui étaient dans l'école, les promotions qui se succédaient en fait euh, pouvaient euh, au fur et à mesure de leur cursus en fait, développer sur VLC euh, mais à cette époque-là évidemment c'était n'était pas connu mais c'était un bon projet étudiant euh, et, donc, euh, et donc voilà en, en 1990 ça a été complètement réécrit et c'est les origines euh, du code en tout cas euh, du projet
0: VLC aujourd'hui Donc ce qui a fait un peu la force de VLC aussi au début euh, pendant la phase de développement c'est justement ce système d'open source qui permettait d'avoir pas mal de contributeurs différents et d'avancer un petit peu plus vite que si c'était restreint finalement à 2-3 personnes
1: Absolument euh, euh, et il faut savoir une chose c'est que c'était open source mais uniquement dans l'école il n'y avait pas encore une licence mm-hmm. qui permettait de le faire sortir de l'école à ce moment là c'était en... c'était... ça commençait à s'ouvrir mais ouais. en fait il y avait très peu d'utilisateurs c'était globalement les... la majorité des utilisateurs se trouvaient à l'école centrale ou sur ouais. le campus de l'école centrale Paris puisqu'ils regardaient les chaînes de télévision grâce à VLC ouais. euh, le, vrai... Le, vrai... le vrai rebond qu'il y a eu c'était entre 2000... 2002-2004 dans ces eaux là où, en fait, il y a eu l'essor du, du peer-to-peer. Donc, les logiciels qu'on a, pour les plus anciens qui écoutent, qui, qui ont Emule. connu Emul, Kazan, Napster et toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, et à l'époque, faut se rappeler que, hormis quelques grandes écoles qui avaient peut-être des connexions qui étaient assez rapides, on avait des connexions un peu lentes. Et il s'avérait qu'il y avait des films, en fait, qu'on, qu'on voulait télécharger, mais c'était pas les bons films. Mmh. Parfois, c'était euh, des films pour adultes ou, ou au contraire, des Disney, alors que c'était pas ça. Et en fait, VLC euh, a eu toujours une spécificité bien à lui. Comme il n'a jamais, euh, on n'a jamais reçu les spécifications des formats vidéo qu'on, qu'on ouvrait, ça nous a permis en fait de partir du principe qu'un format, même si on n'arrive pas à lire, on estime que c'est normal et qu'on continue en fait à se balader dans la vidéo jusqu'à trouver une image valide. D'accord. Ce que les autres codecs officiels ne faisaient pas. Ce qui, ce qui a permis du coup l'essor de VLC, c'est que les gens téléchargeaient des, 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 des films et au bout de quelques minutes ou quelques heures de téléchargement pouvaient déjà commencer à visionner une partie du film et s'assurer que c'était le bon mmh. et donc euh, VLC est devenu un outil clé à ce moment-là et c'est comme ça qu'on a fait euh, les, les, les premiers millions d'utilisateurs sont arrivés en fait à cette période-là, de, à cette époque-là quoi. donc entre 2002 et 2004
0: et du coup ça c'est vachement intéressant parce qu'en fait l'idée euh, derrière ça si on raisonne un peu en termes de, de marketing c'était euh, par rapport à une tendance qui arrive qui est le pire tout pire. Il y a une espèce de pain point qui est que, en fait, tu ne sais même pas si tu vas télécharger le truc que tu as envie de télécharger. Et VLC, à ce moment-là, c'est l'outil, le seul outil qui te permet justement de visualiser si ce que tu cherches à télécharger, c'est le bon truc. Euh, Du coup, en fait, tu dis, on a fait nos premiers millions d'utilisateurs comme ça, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment que du bouche à oreille, les gens sont passés le truc comme ça
1: ah ouais, sur les forums notamment les, les premières communautés internet en fait et, et c'était beaucoup le bouche à oreille qui faisait qui faisait ça parce que à l'époque les gens quand ils cherchaient du contenu sur internet, ils se disaient "Ah, utilise Napster ou utilise Casa et, et très vite les gens disaient "Ouais, mais je télécharge des films, ça me prend 4 jours, je suis pas sûr d'avoir le bon truc." et Il y a toujours un bon copain qui disait "Ah, mais attends, il y a un logiciel là avec un cône un peu de chantier orange, VLC, tu devrais essayer." Le cône, par exemple, l'image du cône, lui, est très populaire. Ouais. C'est, mais c'est aussi un accident, en fait. Tout ça, ce sont des, des successions d'accidents. C'est un accident qui vient
0: d'où alors le cône
1: Eh ben, ça vient aussi de Centrale, euh, de l'association Via Centrale Réseau, qui, euh, qui faisait de la collection, en fait, de, 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 de signalisation de, de rue. Donc, ils arrachaient des panneaux dans la rue, euh, des plots de chantier, etc. ils les collectionnaient. Et en fait, dans l'équipe qui a rebooté le projet en, 2000, en 1998. Et bien il y a un qui s'appelait Sam qui qui a fait le premier icône parce qu'ils arrivaient, ils essaient de bosser sur la version Windows Et euh, il leur fallait un icône Et et du coup ils ont regardé autour d'eux, il y avait des plots de chantier un peu partout Et euh, et voilà c'est comme ça que que le le plot de chantier est est né En 2009 on crée l'association parce qu'en fait on s'aperçoit que VLC est en train de mourir à petit feu Parce qu'il est hyper successful euh, et,
0: et, et du coup, tu, pourquoi c'est un peu paradoxal c'est Ouais, c'est un...
1: ça qui est marrant, c'est qu'en fait, VLC est devenu euh, très gros et très compliqué, et en fait, les gens de centrale euh, ne travaillent plus sur le projet. Euh, les gens qui étaient euh, dans VLC, dans l'équipe de VLC, en fait, euh, les, la plupart euh, sont diplômés, trouvent du travail et donc quittent le projet. Donc, il y a moins de gens pour former les nouveaux. Et VLC étant un, problème, un projet très compliqué euh, techniquement, c'était difficile de trouver du 109 et donc de nouveaux contributeurs sur le projet. Euh, ce qui fait qu'en 2007, il y a deux ou trois personnes qui travaillent sur VLC, mais donc le projet n'avance quasiment plus. On est donc, euh, pour ceux qui s'en sont souvenus, euh, VLC 097, euh, qui est resté euh, quasiment quatre ans euh, sans mise à jour, euh, bah c'était à cette période-là. Et donc en 2009, euh, Jean-Baptiste, euh, qui est aujourd'hui le président de, de Vidéolan, a eu la bonne idée en tout cas de, de, d'essayer de regrouper le peu de gens qui tournaient et qui gravitaient encore autour du projet euh, et essayer de créer donc une entité, l'association VideoLan, euh qui est une association française euh, qui permettait euh, notamment de, de, d'organiser un peu, de, rec- de récupérer des dons, euh, pouvoir payer des, des conférences, du matériel, des choses comme ça qui du coup facilite un peu la vie des développeurs.
0: Et du coup en 2010 vous créez les applications
1: Ouais, on crée les applications mobiles euh, parce qu'on a bien vu que la tendance allait plus vers le mobile et moins vers le vers l'ordinateur, vers les voilà. Donc on a lancé un peu ces projets-là, mais comme on se retrouve toujours avec des bénévoles, euh, c'est très difficile de lancer des projets sans avoir les bonnes personnes. Donc il faut trouver des personnes motivées qui sont prêtes à bosser pendant un ou deux ans avant de pouvoir sortir les premières versions. Donc à l'époque, euh, on avait toujours quelqu'un qui bossait sur la version Mac de VLC qui a attaqué la version euh, iOS. Euh, qui du coup est sorti euh, très tôt en, en 2010 et euh, moi pour ma part j'ai travaillé sur la partie Android qu'on a lancé aussi mais qui est arrivé un peu plus tard je crois euh, et ça ça a été vraiment aussi un déclencheur puisque, euh, puisqu'on est arrivé, euh, tout le monde nous attendait depuis longtemps puisque sur, aussi bien sur iOS que sur Android euh, on était loin d'être les premiers à arriver euh, d'autres lecteurs se sont installés, ils se sont fait leur petit nid et ça a été du coup d'autant plus difficile pour nous de récupérer euh, des utilisateurs mais aujourd'hui, aujourd'hui, les versions mobiles fonctionnent bien et c'est, on ne se reverra pas
0: revenir en arrière. Et du coup, depuis 2012, comment, comment a évolué un peu la base d'utilisateurs Est-ce que ça a continué à, à augmenter Où est-ce que vous en êtes un petit peu finalement en 2019
1: Alors, c'est plutôt constant. Euh, Pour être honnête, euh, on a perdu pas mal sur le desktop parce qu'évidemment, les gens utilisent de moins en moins leurs ordinateurs pour regarder des vidéos, notamment depuis l'arrivée de YouTube, Dailymotion, Netflix et compagnie. Euh, Sur mobile, on a grossi énormément. Aujourd'hui, on est aussi sur une pente qui est à peu près stable. Euh, euh, C'est essentiellement lié euh, aux nouvelles technos. Par contre, euh, ce qui est intéressant d'un point de vue de VLC, euh, c'est que euh, depuis peu, en fait, les entreprises aussi se sont un peu emparées de VLC. En fait, VLC tourne de plus en plus dans dans des choses qu'on, dont on ne se doute pas, euh, des freebox, euh, des, des télévisions euh, et des avions de chasse. Enfin voilà, VLC est embarqué un peu partout maintenant. Euh, là actuellement, on travaille pas mal sur la partie euh, navigateur web et de faire tourner en fait VLC directement dans le navigateur, mmh. euh, ce qui permettrait en fait de l'intégrer dans des pages web et de continuer à lire des formats un peu un peu spéciaux. Um, on a aussi lancé un codec euh, avec euh, Microsoft, Facebook euh, mmh. euh, Google, enfin tous les gros euh, on s'est associés pour lancer un codec qui s'appelle AV1 euh, qui est un peu le codec du futur sur lequel nous on mise, on mise beaucoup euh, puisque c'est un codec entièrement libre qui est libre de droit à l'encodage au décodage et, euh, et surtout qui est aujourd'hui le meilleur en termes de taux de compression D'accord. et d'ailleurs Netflix et Youtube l'ont, ont annoncé qu'ils le supporteraient encore en, en 2019 donc on a les premiers tests qui sont en cours Je sortais d'école, donc euh, j'étais étudiant à IPtech euh, Je suis sorti, j'avais pas forcément besoin d'une grosse vie sociale parce que j'avais passé 5 ans fermé euh, à faire du code. Euh, donc en fait, c'était pas trop un problème au début. Euh, bosser le soir et les week-ends, c'est quelque chose que je faisais à l'école. J'avais été, euh, été entraîné à ça. Euh, mais il fut un temps où ben, on se disait que ben, voilà, dès qu'on voulait sortir avec les amis, ben, on faisait pas de VLC. On, on allait le week-end voir la famille, on faisait pas de VLC. Et en fait, la pression, à un moment donné, on a un choix à faire, c'est est-ce « que, est-ce que je me coupe de, de, d'une vie sociale ou est-ce que je me coupe de VLC
0: ?» Et tu ressentais euh, cette espèce de culpabilité de te dire « ah, bah je vais voir ma famille, ça veut dire que je taffe pas sur VLC ?»
1: Un petit peu, parce qu'en fait, on s'engage sans s'engager, parce qu'on reste bénévole, mais quand on dit « ouais, je m'occupe de ce pro- problème-là, je vais essayer de le régler le plus possible » et qu'en fait, ça prend plus de temps que prévu et qu'ensuite, le dernier week-end, on se dit je « vais, je vais partir, je vais faire autre chose », en fait, on bloque d'autres personnes. Donc, en fait, on, est, on se sent, on a quand même cette espèce de petite culpabilité. Même si on n'est pas dans une entreprise, on n'a pas, euh, pas cette obligation-là, on se met quand même une pression euh, à faire ça. Ce qui, ce qui fait que, bah, voilà, on, on, on juste, à un moment donné, on se dit que c'est plus possible de continuer et qu'on on est face à un choix. VLC, en fait, c'est un peu le bébé qu'on nous a remis. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans toutes les, toute l'équipe de VLC, il n'y a personne qui était là à l'origine. Mmh. C'est un peu le bébé qu'on nous a passé. Et en fait, personne ne sait vraiment pourquoi il fonctionne. Euh, pourquoi ça a autant de succès Même si au fond de nous on le sait, mais euh, c'est un peu un peu compliqué à, à, à définir. Mais euh, mais euh, VLC, on, on est convaincu que ça fonctionne. Et on est entouré de gens extrêmement bons, ce qui fait que on sait que ça ne va pas, euh, ça va ça va continuer à fonctionner demain et que les, les gens les gens vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. On sait ce qu'ils aiment. Ça, VLC, ça fonctionne, c'est simple, c'est efficace, ça lit tout. Euh, on essaie juste de garder le cap en fait. On garde le cap, mais on n'a pas cette vision de comment est-ce qu'on va faire un million d'utilisateurs en plus, ou, ah mon dieu, on a perdu un million d'utilisateurs. Ça, on on n'est pas dans ce ce, ce, ce mode-là au quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, on peut sans doute regretter, c'est peut-être d'avoir lancé les les versions mobiles trop tard. Ça, c'est un truc qu'on a un peu de regretter, parce qu'en fait, d'autres acteurs se sont installés, des acteurs pas forcément très corrects, qui font pas forcément de l'open source, et qui, euh, ça s'est vu assez récemment, en tout cas sur Android, qui ont vendu euh, les données de tous leurs utilisateurs à, à, à d'autres pays.
0: Et ça, du coup, pourquoi vous pourquoi vous êtes lancé tard Est-ce que c'était par manque de vision, par manque de ressources, des ordres de priorisation
1: Probablement par manque de ressources, euh, puisqu'à ce moment-là, on n'avait aucun bénévole qui avait envie, ou en tout cas, il y avait des gens qui, qui étaient motivés, mais, mais ils n'avaient pas les compétences nécessaires aussi pour euh, une application telle que VLC. Par exemple, la plupart des applications mobiles qui sont développées aujourd'hui sont développées soit avec des outils web, soit elles sont développées nativement en euh, en Java pour Android ou en Objective-C ou Swift sur iOS. VLC, c'est encore plus compliqué. C'est qu'on a une couche encore en dessous. C'est que VLC, euh, le moteur de VLC étant écrit en C, euh, ça demande des compétences qui vont bien au-delà de juste euh, savoir développer des applications mobiles. Ce qui fait que même toutes les bonnes volontés de l'époque n'ont pas su euh, aider au développement. Donc, on a dû attendre de trouver les bonnes personnes ou de le développer nous-mêmes.
0: Euh, en attendant que, que des gens prennent la main et, et gèrent le projet aujourd'hui d'accord, et du coup on va passer un petit peu aux dernières questions, alors ça a été quoi ton meilleur souvenir chez VLC et à l'inverse ton pire souvenir ah bah, je vais commencer par le pire
1: euh, alors un des pires qu'on a eu et que j'ai eu aussi c'était la découverte dans les documents révélés par, en 2017 par Edward Snowden et, et Wikileaks euh, comme quoi il y avait une faille de sécurité qui était dans VLC qui était utilisée par la CIA en fait, pour infiltrer des machines d'autres états alors, on n'était pas les seuls. Firefox, Chrome, Skype, 7-Zip et, et plein d'autres en fait ont été ont été touchés. Ils ont été utilisés comme un vecteur en fait d'attaque puisque VLC avait sa petite coche verte sous Windows. Et en fait, ils ont trouvé une faille qui leur permettait d'injecter du code dedans et, euh, et en fait, est envoyé à d'autres gouvernements, notamment allemands. Et grâce à ça, en fait, quand ils lançaient VLC euh, et qu'on lisait une vidéo, pendant ce temps, VLC allait chercher dans le disque dur des gens et récupérer de la donnée qu'il allait envoyer aux États-Unis à la CIA. Et donc, euh, donc quand on a appris ça dans dans, dans les dans les, dans les documents révélés par Edward Snowden euh, bah, En fait c'était le branle-bas de combat ce jour-là On a eu des milliers d'articles qui sont arrivés sur internet On se faisait accuser avec, euh, avec les gens de Chrome Avec les gens de, de Skype euh, D'avoir été complices de tout ça Mais la faille était inconnue de, de, de nous tous Donc en fait on a dû très rapidement trouver des, des solutions Puisque maintenant qu'elle était publique Rien n'empêchait d'autres états de s'en servir donc, donc là, c'est vrai que les journées comme ça, ça c'était un peu tendu. Ça nous a pris 2-3 jours, on ne dormait pas beaucoup. Et, mais grâce à ça, on a réussi à, un peu à, à, à améliorer la sécurité de VLC. Mais bon, ça arrive assez régulièrement qu'on, qu'on découvre des failles qui sont déjà utilisées. Là, j'étais en janvier au CES à Las Vegas. Et, et, et c'est vraiment un moment spécial quand, quand on a des gens qui, qui viennent nous voir, qui viennent nous remercier et qui nous félicitent pour le travail. Alors que c'est un peu notre quotidien, mais quand on voit dans, dans le regard des gens que même à l'autre bout du monde, les
0: gens connaissent votre produit, l'utilisent, etc. Ça, c'est, ça c'est toujours un, un, un moment spécial. Vous êtes incubé à, à Station F dans le programme de Naver. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez, enfin, vous avez été tenté, finalement, de, de rejoindre ce programme-là
1: bah Déjà, au, au début, il y avait le, la curiosité de découvrir Station F, euh, le, le fer de lance de la Startup Nation. Euh, et ensuite, on a un peu regardé les programmes qu'il y avait dedans. Euh, et, et Space Green est un peu sorti du lot, déjà, parce que... Space
0: Green, c'est le programme de Naver. Euh, ouais c'est
1: ça, à Station F, absolument. Et, euh, et, et du coup, c'était un peu, c'est le programme consumer de Station F. Donc, euh, ça semblait assez naturel de... de, de D'aller là-bas, sachant qu'on est probablement, bah, le comme on l'a dit, le logiciel consumer peut-être le plus utilisé mmh. euh, euh, au-delà des, des frontières françaises. Il euh, y avait ça, il y avait le, le fait que ce soit très communautaire, contrairement à, à tous les autres programmes qu'on a pu voir. En fait, les startups sont, sont jugées, acceptées par les autres membres de la communauté, donc les autres startups qui, qui sont déjà dans le programme. Et on a trouvé ça super euh, et, et, puis, et puis l'ambiance est aussi très différente maintenant ça on l'a vu surtout après coup on l'a pas vu euh, au moment de rejoindre euh, le programme mais, euh, mais ensuite on a vu qu'il y avait une, une espèce d'ambiance, une, une entraide entre, entre les, toutes les startups, up euh, qui est vraiment différente et qui fait vraiment euh, de, de Space Green en fait, une communauté euh, à part entière Je pense qu'un un des conseils c'est de la modestie euh, quand, on, quand on, on se confronte à à, 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 du, à de l'application consumer euh, parce qu'en fait il, il, faut, il faut absolument pas préjuger de ce que les gens euh, veulent parce qu'en fait on se plante euh, tout le temps euh, moi je l'ai découvert dans VLC, j'ai découvert dans, dans d'autres projets que j'ai pu faire, à chaque fois que je, je pensais euh, euh, que les, les gens avaient besoin de telle ou telle fonctionnalité ou, de telle ou, telle, ou, ou, ou aurait tel ou tel usage, en fait je me suis trompé donc je pense que la, la modestie quand on, quand on conçoit une application consumer ouais, c'est le premier
0: conseil que je donnerais Ok, super. Bah, merci beaucoup, Ludo, euh, pour tous ces conseils. Euh, S'il si y a des gens qui ont des questions sur VLC, sur l'entrepreneuriat dans le B2C, euh, comment ils peuvent te contacter Eh bien, euh, ils peuvent me contacter ben, sur le, bah,
1: par mail ou par. Euh, euh, peu importe. En fait, euh, je suis sur Twitter, euh, etx avec, avec 3x derrière. J'ai, euh, sur, vous pouvez me contacter sur ludovic at videolan.org. Euh, voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est. Si vous voulez m'aider et continuer à pouvoir écouter les 100 premiers jours, n'hésitez pas à mettre une note sur les plateformes d'écoute et aussi à partager le podcast à votre entourage ou à toute personne qui pourrait être intéressée par ce type de contenu. Vous pouvez également me laisser des commentaires ou des questions je les lirai tous très attentivement et je vous promets que je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de postuler au programme de Neighbor à Station F pour avoir des bureaux gratuits au sein d'une communauté d'experts, N'hésitez pas à envoyer votre candidature à bl f p a c e sp-a-c-e-g-r-e-e-n, n a c Vous pouvez également nous envoyer des idées de up B2C à interviewer. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.